0: Store y usa el código LA MÚSICA. The number one FM station in PR. La Z. La, la, la salsa más caliente de este verano la tiene la Z. Salsa de la buena. ¿Entendiste? Y que suena WZMTFM93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y BFM 975 Mayagüez Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Z93. Tú, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
1: Buenos días Puerto Rico, buenos días América. Comienza Nación Z. Nacional. Soy Leo Díaz. Mire y hoy es miércoles, miércoles 6 de julio del año 2022. Contento de estar junto a todos ustedes a mitad de semana. Llegó rapidito la mitad de la semana y sigue avanzando el mes de julio. Aceleradamente, como decimos aquí en el programa. Adiós Edi López, que se está despidiendo por ahí para abajo. ¿Qué es, Leo Díaz que venimos bajando. Mire, chévere. Aceleradamente. No,
0: no. Z Nacional
1: por la Z. Z 93. Allá vamos, miren pantalla. Mire, mire, mirelo ahí. Mire ese fogaje. Mire esa llamarada quemando el cañaveral todos los días, leí todos los días. Aquí en Nación Z Nacional, mire de 8 a 10 de la mañana a través de Mega TV. Z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede ahí comentar si está de acuerdo o en desacuerdo con las cositas que yo digo aquí, las gusanguitas mías, las gusanguitas diarias que yo digo aquí en el programita. así que ahí usted, pues, pues, deposita su opinión también, porque aquí todos tenemos una opinión, todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, la que sea, la suya, la del vecino, la del amigo, la del familiar, la, todo el mundo, que todo el mundo se exprese, eso es una sociedad democrática. Esta cosa de estar tratando de que, que no hable fulano o que no entrevisten a su No, eso no funciona así. No, porque el día que usted pida y exija que no entrevisten a alguien, puede ser que alguien pida algún día que no lo entrevisten o que no tome en consideración o que usted no se pueda expresar, ¿verdad? Sí, porque si es bueno de aquí para allá es bueno de allá para acá o no. Así que yo promuevo el que todo el mundo se exprese. No importa el partido político, no importa la ideología, no importa sus creencias, que todo el mundo tenga la posibilidad de expresar su idea porque y si esa persona está bien y resulta que los que estamos mal somos nosotros o a veces no se trata de estar bien o mal se trata de asumir otra idea que ya aquella pues me parece que no debe ser así que en ocasiones no se trata de que uno está mal y el otro esté bien, sino de cuál es la idea, cuál es la propuesta que mejor se ajusta a las necesidades a las circunstancias que vivimos a lo mejor lo que era bueno hace 20 años no es que sea malo hoy, pero hay una mejor manera de atender un determinado asunto ¿verdad que sí? y a veces nos tornamos este medios potrones y ¡bam! que no entrevisten a fulano, que ese es un bandido, que mire que se exprese todo el mundo a decir todo el mundo su cosita ¿verdad? bueno mire, vamos rapidito, el COVID, 377 personas hospitalizadas, otra vez entre 350 y 400, ahí estamos la cosa está del mono pues parece estar bajo control ¿verdad? no he escuchado muchas cosas de de la viruela esa del mono, no es, que, no es que no tengamos atención sobre el asunto, pero no parece ser algo para alarmar, ni aquí ni en ninguna otra parte, por lo menos que yo sepa, que yo haya leído, que yo haya estado atento a. Bueno, pues superado la situación de COVID, que siempre le digo por donde andan las cositas, eh, Luma, Luma, Lumita, Lumera, vamos a ver qué pasa con Luma, mire, tempranito, a las 5 de la mañana, Luma, Lumita, Lumera, 11.258 abonados sin energía. Eso está sobre el promedio que yo establezco. Eso no es un promedio que establece ni Luma, ni la Autoridad de Energía Eléctrica, ni el gobierno. Eso es leíto Díaz, que, pues, mira esto todos los días. dice mire, esto más o menos siempre está entre 300 a 1.800. Los abonados sin luz de casi un millón y medio, un millón cuatrocientos sesenta y pico de mil por allá arriba. ya ese número casi se lo sabe uno de memoria. Pues solamente una ínfima parte no tenía... Energía, 11.258, pero aun cuando es una fracción muy pequeña, es más alto de lo que yo veo diario. Y entonces fui a las regiones a ver qué es lo que pasa. El problema a las 5 de la mañana era Ponce. De los 11.000, 8.107 eran en Ponce, así que se reventó una centella. Algo pasó allí en Ponce, no sé qué fue. Pero algo ocurrió grande en Ponce. Sin embargo, como decía el juez Melecio, que en paz descanse. Sin embargo. El buen Melesio le iba a dar la razón a usted. Y todo parecía bien en las conferencias de prensa hasta que decía, sin embargo, y cuando decía sin embargo es que lo iba a liquidar, ¿sabe? Que por todo lo que sigue no tiene la razón. Pues mire, como decía el buen Melesio, sin embargo, a las 8 de la mañana verifique, un minutito antes de comenzar el programa, y bajó, de 11.000 bajó a 3.549 los abonados que no tenían energía eléctrica. ¿Y dónde estaba el problema? Ahora ya no era en Ponce. Era en Mayagüez con 1979. De los 3.500, 1.979-2000 eran en la región de Mayagüez. Así que, a la gente de Luma Lumita Lumera, vamos, vamos a arreglar esas cositas rápido, que rápido viene Luis Raúl por ahí, viene corriendo y se le cae la gorrita. Yo no quiero que a Luis Raúl se le caiga la gorrita. ¡Aramillín! 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 Hace días que no lo escucho. Bendito, estará durmiendo esta hora. este Bueno, que descanse. Ese hombre trabajó muchísimo dirigiendo. La hotel, imagínate, eso se fajaba, que eso era una barbaridad, eso trabajaba de día y noche, y sábado y domingo, por eso le pagaban el poco dinero que le pagaban, bendito. Así son las cosas de este mundo, hay gente que se faja y gana poco, como Jaramillín. Bueno, vamos al otro tema, el pip el pip si sí, ya ustedes saben que es COVID, Luma y pip De ayer a hoy, ninguna noticia nueva. Los casos de hostigamiento siguen durmiendo el sueño de los justos, cuando alma no dice nada. María de Lourdes que preside y que un comité que está buscando y que un protocolo siguen buscando el protocolo. Parece que la comunicación entre Nicaragua y Puerto Rico se ha dañado un poquito, pero estamos en espera de ese protocolo que debe llegar en cualquier momento. De hecho, el gobernador debe eh, ¿verdad? poner todo el gobierno en alerta tan pronto llegue ese protocolo, celebrarlo y que los canales de televisión cubran cómo llega ese protocolo a Puerto Rico tan importante para evaluar eh, las alegaciones de hostigamiento de mujeres, pipiolas, con los machos cabríos del PIB. Allí está El Río. Ya empezó a cobrar el segundo mes. Digo, el próximo mes ya está cobrando Julio el muchacho. Tremendo. No podemos disponer de él porque sin ese muchacho el mundo deja de rotar sobre su propio eje. Imagínense usted, la muerte de los dinosaurios, el meteorito, si sacamos ese pájaro de ahí del Senado. Sigue protegidito allí. Las organizaciones de mujeres, Matria, el Centro de Mujeres en Construcción, qué sé yo, una cosa ahí rarísima. Este, tampoco han dicho nada. Están, están calladitas todas, es verano y están de playa, están, están chéveres, este, tomando sol, están tomando sol. Así son las cositas. Bueno, mire, consistente, reiteradamente, desde la campaña electoral pasada, hemos visto un esfuerzo de distintos sectores en Puerto Rico que incluyen sectores amplios de opinión pública tratando de adscribirle, de pegarle el mote a Pedro Pierluisi de blanquito, de grandes intereses, de abogado de la Junta, toda esa cosa. Ustedes lo vieron, lo escucharon. Y una vez juró como gobernador, el esfuerzo ha continuado, ahora desde el punto de vista gubernamental. Y ustedes ven cómo grupos dicen que están vendiendo las playas, que las playas se están quedando con ellas. Es un embuste. Aquí nadie se está quedando con ninguna playa. Siguen estando las mismas casas, en las mismas la misma playas. Y yo, lo mire, le doy vueltas a Puerto Rico a ver las playas esas, a ver dónde es que están. Sí, a ver cuánta gente está comprando playas y que no dejan entrar a las playas. Que no hay casa porque está la gentrificación. Ese es el término. De hecho, hace días que no lo usan. Ya mismo vendrán dos o tres disparateros con la gentrificación otra vez. Sí, que se están quedando los americanos con las casas. sí. Y que están vendiendo a Puerto Rico. Y dale que están los disparateros, los disparateros de redes sociales. Están vendiendo a Puerto Rico. Y nos los están vendiendo a todos. Un montón de vagos. Porque muchos de ellos, yo sé quiénes son. Y son unos vagos que no disparan un chincha. Y me pasan cogiendo púa y desempleo. Pero están vendiendo a Puerto Rico. Sí. Y no dan un tajo para defender a Puerto Rico. Sí, sí, sí. Y pueden decir de mí lo que les dé la gana. Estoy pago, ¿sabes? Que yo me voy con su y nos damos besitos. Y seguimos celebrando el aniversario. No importa las porquerías que ustedes digan. Así que yo sigo para adelante, por allí para abajo. Mientras pueda. En estos días surgió un nuevo follón. ¿Sí? Un follón nuevo. Un follón. Día momento le dio con que un parque, oigan bien, un parque en condado se había vendido por transportación y obras públicas ilegales a oscuras del pueblo de Puerto Rico a una gente que tenía muchas influencias y que estaban vinculados a la familia del gobernador. Hasta una periodista o ex periodista estaba en el montaje ese. Obviamente, todo el que se cree el cuento de que están vendiendo a Puerto Rico, pues empiezan los folloneros sin averiguar, sin averiguar. Las unidades investigativas que tienen los periódicos y que tienen los canales de televisión y radio y toda esa gente. Yo tengo la unidad averiguativa. Yo les voy a decir lo que yo averigüé. Sí, porque yo no me como los cuentos, los tontejos esos. A mí no, conmigo no, nada. No, no, yo voy a averiguar, yo no repito como un tontejo por ahí. Ah, fulano dijo, yo repito como un tontejo. Ah, porque como lo dijeron en las noticias, o lo dijo un periodista, pues yo sigo repitiendo el disparate de ese periodista. Pues yo no, yo no. Lo puede decir mi esposa, lo pueden decir mis hijos, lo puede decir mi familia, yo lo voy a ir a corroborar. A ver si es así, porque todos nos podemos equivocar. Igual que Zulma corrobora los asuntos que yo planteo. Y me puede decir, no, no es como tú, pues yo averigüé y esto fue ah, fantástico para eso estamos lo importante es que no haya mala fe errores se pueden cometer por supuesto cuantos yo no cometo seguro lo importante es que no haya mala fe intención alevosía mensrea si sí se le llama mensrea no, mensrea no confundan el término es la intención la alevosía el deseo de causar daño a Sabiendas. Pues dijeron que este solar, que era un parque en condado, se había vendido a unos bandidos que son familia del gobernador y que eso es parte de vender el pueblo de Puerto Rico. Y yo me puse a averiguar. Ayer, la secretaria de Transportación Hora Pública emitió una comunicación de prensa porque ella dijo la semana pasada que ante los reclamos de que había algo impropio, ella iba a averiguar y pidió todo el expediente del caso. Y ayer en la tarde, pidió un comunicado de prensa. Y dice la secretaria que eso es un fragmento de terreno, un remanente pequeñito, estamos hablando de 178 metros cuadrados, que no es ningún parque, hay gente de los medios diciendo que es el Parque del Indio. El Parque del Indio está al frente que colinda con la playa. No estamos hablando del Parque del Indio. Usted puede ir allí, hablar con el indio, sentarse con el indio y hacer un bollo con el indio. Ahora mismo puede ir a condado. Vaya, a veces el indio, dele besitos en el cutis al indio. Está allí. Puede sentar la, 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 la retaguardia en cualquier sitio allí. Sí, allí está el indio con la india. Están allí dándose besitos. Al frente, al cruzar la calle, había o oh, hay un pequeñito predio de terreno. Le voy a pedir a producción, por favor, que me ponga la foto en pantalla. Ahí está. Esa es la foto vista como si usted fuera caminando hacia el solar. Eh, antes de ir al, 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 al aéreo, vamos a poner el primero, el que está, eh, que, que podemos ver, eh, eh, de frente. ese, ese, eh, por favor. Vamos a mantenerlo ahí. Eso que usted ve en pantalla es la foto del solar mire qué pequeñito es. Busque el remanente, compárelo con los dos postes de alumbrado que están en el terrenito. Estamos hablando de 178 metros. Ahí lo que cabe un food truck, un, una guaguita de esta de vender sándwiches. Eso es lo que cabe ahí. La casa que está al lado. Usted ve que ahí detrás hay una casa. Esa casa estuvo abandonada por muchísimos años y en el 2018 vinieron una gente que no tiene que ver nada con el gobernador y compraron esa propiedad. Y ese terreno que está al lado no estaba inscrito por nadie, ni era un parque, ni estaba a nombre de nadie en ningún sitio. Y ellos pidieron la compra de ese remanente para anejarlo, para añadirlo al solar donde está esa casa. Vamos a ver la foto aérea para que lo veamos desde arriba, desde arriba, cómo se ve el solar. Mírenlo ahí. Ve qué pedacito pequeñito es. Eso no es ningún parque, disparateros. Su remanente pequeñito que ha estado ahí por décadas, y nunca ha habido nada. Porque ahí no se puede construir nada. Su pedacito muy pequeño. Pues el Departamento de Obras Públicas lo inscribió a su nombre e inició el trámite que se hace en estos casos cuando viene un peticionario a comprar un remanente. Eso se hace todos los días. Remanentes que quedan después de la construcción de una calle, después de la construcción de propiedades y quedan pequeños espacios de terreno. ¿Quién tiene la primera prioridad en la compra de ese pedacito? Porque ¿a quién rayo le van a vender eso? ¿Qué puede construir? ahí nada. Se lo venden al contiguo, al dueño, al titular contiguo, que es la persona que compró en el 2018. Vamos a ver la última foto. Vamos a ver la última foto. Mire ahora. ¿Verdad que ahora el solar se ve más grande? Sí, porque la casa que había detrás la tumbaron. Y ahora se ve el solar mucho más grande. ¿Y qué hacen estos pájaros que andan por ahí diciendo que el gobierno vende todo? Le ponen esa foto a usted y le dicen: Mira qué tronco de terreno en esa esquina ha regalado el Departamento de Obras Públicas. Este gobierno lo que hace es vendiendo el patrimonio. Puerto Rico se está acabando. Los capitalistas y estadistas se están destruyendo a Puerto Rico. Salgamos a la calle en el verano a tumbar a todo el gobierno. Miren eso. Al que le diga que es un parque, diga el embustero. En la cara, dígaselo. Se... Mire, usted es un embustero, ¿sabe? Tranquilito. Al que le diga que había un parque, es otro embustero. Ahí nunca hubo ningún parque. Un pedacito de terreno que el dueño nuevo de una casa abandonada decidió demolerla y comprar esa otra fracción para entonces construir. ¿Tiene derecho a eso? Bueno, hasta donde yo sé, esto no es un país socialista, ¿sabes? Algunos quieren que sea socialista, pero esto no es socialista. Esto es capitalista y yo soy capitalista. ¿Y qué quiere decir eso? que si yo soy dueño legítimamente de una propiedad, yo tengo derecho, conforme a la ley y los reglamentos vigentes, a construir lo que yo quiera allí, conforme a la ley y los reglamentos. Ese dueño de ese terreno ha solicitado al municipio de San Juan, conforme al, al título que tiene, de donde estaba la casa y ahora del nuevo remanente, los unió y le está pidiendo al municipio de San Juan permiso, de acuerdo a la ley y los reglamentos, para hacer una construcción allí. Yo me pregunto, ¿había que dejar el remanente sin vender y la casa abandonada? ¿Queremos desarrollo económico o no? Que si queremos desarrollo económico. ¿Queremos que los lugares que están abandonados sean rehabilitados? ¿Queremos que se creen empleo? Porque el día que empiecen a construir ahí, creo que hay una gente que tiene que trabajar ahí, ¿verdad? ¿Verdad que se les paga, no es de gratis? ¿Verdad que se genera actividad económica? Claro, claro que sí, claro que sí pero la semana pasada nos decían que ahí había corrupción eso nos dijeron ustedes saben cuánta gente se tragó ese cuento ustedes saben cuánta gente va a seguir pensando hasta que se vayan de este mundo que ahí hubo corrupción porque lo que basta es seguir regando la cosa esto se me parece a mí y les he dicho en varias ocasiones a cuando el pediatra de mis hijos cuando eran pequeñitos Llegaba uno allí con una fiebre, el nene o las nenas. O sea, Leo, no te preocupes, que eso, eso es un virus de 24, 72 horas. Pero, pues, doctor, ¿qué es eso? Sí, sí, eso se le va en 72 horas. ¿Pero qué le doy? No, no hay que darle nada. Tranquilo, lo mantiene en observación, y líquidos y eso, pero no nada más. ¿De verdad, doctor? Sí. Mire, aquí hay follonetas de 24, 48 y 72 horas. Sí, porque lo importante para estos grupos que no descansan y ya buscarán otro solar y buscarán otra playa y buscarán otra casa y buscarán otra transacción y buscarán otro embuste, lo importante es intentar marcar, ponerle el mote, mire, como si fueran los alemanes con los judíos, que le ponían un, una cosa aquí en el brazo para identificarlos como judíos, lo que intentan es marcar al gobierno como que está en contra del pueblo, eso es todo, el parque del indio está allí, vayan, el Parque del Indio está allí sin problema esto no es el Parque del Indio nunca fue un parque, no estaba inscrito a nombre de nadie un remanente muy pequeño 178 metros cuadrados hay que haber una guagüita de vender sándwiches ¿a quién Rayo le podían vender eso? a nadie que no fuera al vecino contiguo inmediato porque es el único que podía darle utilidad al predio de terreno y la secretaria dijo ayer, cumplió con todos los requisitos de ley. Ah, hay que echar para atrás la transacción porque a cuatro locos aquí le dio la gana de que eso hay que echarlo para atrás. Ah, pues entonces, traigamos otra vez a los que destruyen eh, muros para que se metan allí en condado y rompan todo eso allí. Y le digan al que compró que no puede ser propietario de ahí porque hay una gente aquí que se toma la, la, la ley en sus manos. Mire, si hubiese alguna ilegalidad allí... Pues hay que echarlo para atrás, pero no la hay. Pero lo más que a mí me llama la atención es cómo se miente descaradamente diciendo que era el parque del indio, cuando eso no es el parque del indio, pero como el que no ha ido a condado y conoce el área, dice, hay un parque, se lo quitaron al pueblo y ahora se lo dan a unas personas que tienen mucho dinero, están destruyendo a Puerto Rico, bendito sea Dios. sí porque incluso muchísima gente que vive en San Juan nunca han visitado el Parque del Indio han pasado por allí pero no saben que está el Parque del Indio allí. está al frente no es el Parque del Indio y yo me tomo el tiempo de explicar esto porque hoy es eso pero estoy seguro de que alguien antes de que concluya probablemente esta semana o la otra voy a estar con otro caso más esto es todos los días tratando de montarle un operativo al gobierno para desestabilizar para tratar de marcar, bueno, la gentrificación, nos decían que todas las casas las están comprando los americanos, y yo todos los días chequeo a mis vecinos a ver si los americanos están llegando para quitarme la mía, y yo veo los mismos boricuas que llevan allí un montón de años donde yo vivo, bueno, hay otra, otros vecinos, pero la inmensa mayoría son personas que llevan décadas allí, por cierto, los mejores vecinos, gente muy seria, gente espectacular, espectacular, bien contento de, de la comunidad donde vivo, personas muy serias, trabajadores, Muchos de ellos ya retirados, eh, una gran comunidad. Y es campo y ciudad a la vez, me encanta porque hay muchos árboles, mucha vegetación. Eh, pero mire, que no nos cojan de tontejos. Donde haya ilegalidad, a meter preso a todo el mundo, no hay problema. No tengo problema con eso, por supuesto. El que cometa delito en el gobierno o fuera del gobierno, porque hubo gente que cogió púa y no tenía derecho, ¿verdad que sí? ¿Verdad que hubo miles que cogieron púa? Muchos de esos que escriben que nos están vendiendo a Puerto Rico cogieron púa sin tener derecho. ¿verdad, muchachitos y muchachitas? Seguro, que bueno son los chavitos los yanquis. Sí, que no nos cojan de tontejo. Hay muchos problemas que resolver en Puerto Rico. No hay derecho a crear ansiedad y desasosiego donde no hay razón para ello. Eso es tan corrupto como un político corrupto. De igual manera, igualmente corrupto, crearle desasosiego y de gente que tenía la posibilidad real e inmediata de saber la verdad. Vaya al condado y pregunte dónde está el Parque del Indio y mire para el frente. Allí es que está el remanente del solar que se vendió. No es en el Parque del Indio. Vaya allí, no me crea a mí. A lo mejor yo soy otro embustero. No me crea a mí. Vaya allí usted. Este fin de semana, la vueltita, déjame ver. A ver dónde vendieron a Puerto Rico. Y chequea muchos irresponsables y algunos con licencia para estar en los medios de comunicación supuestamente que informando a este pueblo eh. por eso es que es importante que todo el mundo se exprese la posibilidad de saber la verdad está en la inmensidad de opiniones diversas que pueden auscultar hasta encontrar la verdad por eso yo no creo jamás en censurar a nadie, que todo el mundo se exprese y el que meta embuste es tener la posibilidad de decirle embustero, embustero o embustera, Sí, basta ya de que algunos aquí se crean que por tener títulos de hacer opinión pública nos pueden coger de tontos esta isla es de todos nosotros y todos tenemos derecho a expresarnos y a disfrutar y a ser felices en ella llévate chero
0: hablándole claro
1: al pueblo Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz, buenos días a todos.
0: Leo Díaz, en Nación Z, Nacional, por la Z.
1: Y ahí estamos, mire, 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 seguro que sí, mire como yo disfruto quemando el cañaveral, cogiendo los embusteros, mire, está el embusterito que hace orilla, mire, yo los cojo ahí en ese cañaveral, los achicharros, quedan cheveritos, mire, rostizados, mírelo ahí, mire ese cañaveral. A través de Mega TV seguro que sí. Ahí está en pantallita, en pantallita. Y si usted ve en el carro, ve escuchando, mire, pues después puede ir a nuestra página de Facebook de Nación Z y ver el programa completito. y Mire, gente que me dice, Leo, después llego a casa, después de escucharlo y lo veo. Y un muchacho, de verdad. Sí, sí, me encanta. Pues tremendo, tremendo. Agradecido siempre. Bueno, mis amigos, hoy el periódico El Nuevo Día da cuenta de una entrevista sumamente eh, ilustrativa de de lo que estamos atendiendo en el caso del municipio de San Juan. Ustedes saben que sectores, particularmente Manuel Natal, él sueña con Miguel Romero, es una cosa que los médicos, hasta donde yo sé, ¿verdad?, por Leypa no me pueden dar mucha información, pero me dicen que él sueña con Miguel, que él despierta y está muy nervioso cuando va a desayunar, porque si Miguel no está al lado de él, él no, puede, no está tranquilo. Me dicen que se desespera al mediodía enormemente, si, si no he escuchado alguna noticia de Miguel. Y ya cuando cae la noche entra en una depresión terrible porque, ¿verdad? Él, él adora a Miguel, adora a Miguel. Y entonces le dio con esta cosa de que como Oscar Santamaría, pues que si corrupto, que si la brea, que si yo ni que se si hicieron unos donativos de brea en la campaña y que eso eran unos acuerdos, y que si yo ni y mandó un referido a justicia, y ya está justicia investigando como tiene que ser para descartar todo. Mire, usted radica una querella y justicia tiene la obligación de investigar. Si encuentra algo, encontró eso y si no, no encontró. Pero hoy sale una entrevista que le hacen a Raúl García, Raúl García el jefe de San Juan, de todo lo que tiene que ver con eh, el ornato, el mantenimiento de, de la ciudad capital. Yo conozco a Raúl García hace muchos años, desde el 2013. Eh, Raúl García no nació en Puerto Rico, es dominicano, llegó aquí muy joven, atleta destacado, eh, un hombre brillante. Y tan pronto lo conocí, me di cuenta que tenía ante mí a un talento increíble, eh, que lamentablemente, por distintas razones, no le habían dado la oportunidad de destacarse con todo su talento. Yo tenía el propósito, la decisión firme de que así fuera. Yo no tuve el privilegio de contar con el favor del pueblo, pero Miguel Romero sí. Y Miguel Romero de igual manera reconoció el enorme talento, habilidad, capacidad, destreza, sentido humano de gente, pues un hombre muy sensible, y eh, lo puso al mayor nivel en el municipio de San Juan. Raúl García da cuenta hoy cómo la compañía de Oscar Santa María licitó para el puerto de Transbordo. O sea, la basura se lleva a un lugar desde el cual se lleva a los vertederos. Ese contrato es una cosa gigantesca. El periódico lo llama la, 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 la joya de la corona, ¿no? Porque es a lo que aspira cualquiera que se dedique a ese tipo de negocio. Oscar Santa María llevó la licitación más baja, llevó el precio más bajo, pero lo llevó ridículamente bajo. Y Raúl García rápidamente identificó que eso era para llevarse el contrato y para luego estar pidiendo aumentos y cosas y poniendo en perjuicio la posibilidad del recogido de desperdicios sólidos en la capital y Raúl García, la recomendación que dio al alcalde y que el alcalde acogió como buena fue decir, no, a él no le vamos a dar la licitación Oscar Santa María intentó llevarse ese contrato en San Juan y no pudo, llevando el precio más bajo y todavía hay sectores aquí diciendo y tratando de imputarle malos manejos a, a Miguel Romero para que nos demos cuenta de cómo se atendió este asunto de la basura en la ciudad capital por parte del alcalde. Y ahí está. La persona que tramitó esto y que dijo no, bajo esos parámetros, ni siquiera cuando se montó ese este lugar de trasbordo, jamás tuvo un precio tan bajo. Así que es imposible que años después el valor de ese contrato sea menor por cantidad de, de basura o de desperdicio sólido. Porque Raúl ve un pájaro raro de lejos, porque tiene la malicia que hace falta. Sí, para que no le vengan con, con, con tontería. No, 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 no. Cuando usted vea fotos del alcalde de San Juan, la cientos o miles, qué sé yo, que van ya, en todos los trámites que hace la ciudad, usted va a ver a Raúl García, o en la calle con él, cuando están en la brea, cuando están visitando comunidades, hasta en las reuniones ejecutivas eh, de, del municipio de San Juan, es mano derecha del señor alcalde de San Juan como hubiese sido mano derecha mía y yo felicito al alcalde de San Juan por tener personas del calibre y de la integridad de Raúl García a su lado dice mucho dice lo que quiere lograr para la ciudad, así que Natalito Natalito Papito, besito en el cuti, papá, ese día que no te veo, tienes que decir alguito, que ya te extraño también, mi amor. Mira, sal por ahí y llévale copia del artículo de periódico a toda la gente tuya, ¿verdad? Para que busquen otro candidato de Victoria Ciudadana en San Juan, porque si no vas a coger otra pelita. Y puedes decir que te la robaron y todo, todo ese discurso, pero no está allí. Y los tribunales tampoco te dieron la razón, pero pues que despide el duelo, tendría que decir, se la robaron a este pobre cadáver que está aquí, se la robaron, este muchacho que bendito, se fue de este mundo. Así que ya vemos, ya vemos dónde intentó, en Santa María intentaba todo donde quiera, todo donde quiera, y pensó que esto es Miguel Romero, ganó el PNP aquí, aquí voy, se liquidó, no tuvo break, llevó la postura más baja, el precio más bajo, y fue tan ridículo, que era evidente que había ahí algo malo, era evidente. Que había algo malo. Y Raúl García, mire, lo viro media vuelta y me dijo, Mira, por donde entraste te puedes ir. Nos vemos. Olvídate si eres de la palma, olvídate si ha sido esto, lo otro, aquello. aquí no. Aquí no vas a más nene. Aquí no. Se acabó. Así que seguimos pendientes, ¿verdad? Seguimos pendientes de estos asuntos y la vida sigue corriendo. Claro. Natalito, te quiero. ya o sea, que no es personal. Siempre te quiero. éxito en el cutis. Bueno, mis amigos. Hoy se convoca la sesión extraordinaria por parte del gobernador de Puerto Rico y como ustedes saben la constitución establece que es el gobernador el que establece la agenda, las medidas o proyectos que van a ser considerados. Y el más importante para todos los puertorriqueños es un proyecto que lleva, como hemos dicho anteriormente, dinero del Fondo del Seguro del Estado, se lo da a la Autoridad de Energía Eléctrica para que pueda bajar la cantidad de dinero que le llega a usted en la factura. Y ya adelantan distintos legisladores del Partido Popular, tanto en Cámara como en Senado, que eso no lo van a aprobar. Que bajarle la factura a usted no es importante. Oigan bien, esos son los mismos que han estado gritando. Se les salen las amígdalas. Yo los veo en la televisión se les salen las amígdalas gritando que como esta factura, que el gobierno no hace nada, que esto es una barbaridad, que la inflación, que los costos, que el pueblo puertorriqueño, que no aguantamos más. Y cuando el gobernador envía una medida para poder aliviar esa carga al pueblo, ellos dicen que no van a aprobar nada por esos politiqueros ¿qué usted cree de esos pájaros? ¿Qué, ¿qué usted cree de esos pájaros? ¿cuándo dicen la verdad? ¿cuándo dicen lo primero o cuando dicen lo segundo? ¿quiénes juegan a la política? si yo fuera legislador, si yo fuera legislador que lo fui por un tiempo todo lo que llegara a mi escritorio que tiene la posibilidad real de disminuir el costo de vida al pueblo, yo lo apruebo, no importa quién lo proponga porque las ideas buenas no tienen partido ni ideología ya ven cómo el gobernador de Puerto Rico le dio su firma y convirtió en ley un proyecto de Vargas Vidot del senador independiente de que no se pueda procesar criminalmente a ningún menor de 13 años hacia abajo eso es una medida buena yo que soy abogado obviamente no, no, no atiendo casos como ese pero no sabía que en Puerto Rico se estaba haciendo eso. Yo no lo sabía. ¿Quiénes tenían la posibilidad de saberlo? Los que tramitan esos casos de diario. ¿Y ustedes saben por qué eso sucedía hasta ahora? Tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Usted llega a trabajar a un sitio, hay personas que llevan años allí, y le dicen, esto lo tienes que hacer así, leíto. esto se hace así, esto se hace así. Esto. Y de momento yo miro algo y digo, caramba, esto se puede hacer de esta otra manera. Y bajar el tiempo en que se hace, los costos que produce hacerlo. Y digo, mira, ¿por qué no lo hacen de esta manera? Y alguien me puede decir, no, 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 porque así se ha hecho siempre. Tienes que hacerlo así. Y evitan el cambio. Los seres humanos tendemos a ser animales de costumbre. Y digo animales porque, ¿verdad? Este, somos mamíferos, ¿no? Hay gente que se molesta. Todos somos mamíferos. Lo que pasa es que hay unos más mamíferos que otros. No se ría, pero es así. Hay unos más mamíferos que otros. Mire, y nos acostumbramos a hacer las cosas y llega un momento que lo hacemos automático y no lo, no lo cuestionamos, y tiene que venir alguien nuevo, no contaminado, no normalizado con esa práctica, y le dice, pero ¿por qué no lo hacen de esta otra manera? Hasta que llegó alguien que nos dijo, ¿cómo hacemos este disparate? Entre ellos, el buen amigo, licenciado Leo Aldrich, que yo sé que a algunos estadistas le cae mal porque pedía la renuncia de Ricky, que único... mire, a mí no me importa eso olvídese si sí pedía renuncia de que cada cual opinó como le dio la gana ahí no peleen con Leo Aldris porque la mayor parte de los legisladores PNP lo iban a residencial. así que no peleen con Leo Aldris. si Leo Aldris no es estadista a mí no me molesta que Leo Aldris pidiera la renuncia de Ricky él no es estadista a mí me molesta que estadistas legisladores lo iban a residencial. ¿verdad Johnny Méndez? sí, eso sí, porque eso eran de su partido así que no me vengan con que ¡Ah, Leo Leo Aldrich no bueno, me iré pero siguen votando por esos que querían eh, residencial a la Ricky. PNP, estadista, arriba la palma. Así que no me vengan con ese discurso. El licenciado Levales, por donde iba, que me debió con mucha facilidad, porque hablo como loco, ¿sabes? Mami lo decía. Este muchacho habla en cantidad, sigo hablando todavía. Los que estaban allí, los que tramitaron esos casos, decidieron hacerlo público, decidieron hacer la denuncia y ahí todos vimos la barbaridad que se estaba haciendo en la jurisdicción de Puerto Rico. Vargas Vidot radicó el proyecto para impedir esa práctica. Y el gobernador la firmó. ¿Por qué el gobernador la firmó? Porque es buena legislación. Esto no tiene que ver si es popular, si es independiente, si es de Victoria Ciudadana. Legislación buena para Puerto Rico. Hay que echarla adelante. Por eso es que me pregunto, ¿cómo estos pájaros? Ese liderato del Partido Popular en Cámara y Senado cuestiona un proyecto que intenta bajarle el costo de la energía al pueblo de Puerto Rico. Y por supuesto ese dinero hay que devolvérselo al fondo. No es que se lo van a quitar y se va a quedar, no hay que devolvérselo. Pero en este momento de crisis hay que tomar medidas urgentes, extraordinarias. ¿O usted cree que si el gobernador fuera popular se opondría? ¿Ustedes creen que si un gobernador, va vamos, vamos a hacer este ejercicio, si un gobernador popular, popular, Charlie Delgado Altieri, Charlie, te estoy diciendo gobernador para que te sienta bien. Si Charlie Delgado Altieri fuera gobernador y enviar un proyecto como ese, ¿usted cree que en la legislatura popular iba a estar diciendo que no? Usted, pregúntese. Claro que lo aprobarían, por lo tanto, están jugando a la política. Pero allá ellos, porque si no lo aprueban, lo único que tiene es decir: Pues dice, miren, yo quería eso, pero miren, miren esos legisladores, miren lo que hacen, no quieren que yo les baje la luz. ¿Quién tiene más costo político, muchachos y muchachas? Y muchaches, porque ahora se dice muchaches también, yo no entiendo eso, pero bueno, muchaches. ¿Sí? Sí. Miren la situación que hay. Y probablemente abran y cierren la sesión y den por terminado, y no atiendan nada, no sería la primera vez, navidades lo hicieron también. Y una serie de nombramientos que dejaron ahí pendientes, eh, a jueces y distintas posiciones, yo no los conozco a ninguno, pero sé que hay, pues, lo ha dicho la prensa, que hay unos un nombramientos pendientes ahí. Así que así estamos. No atienden los proyectos como corresponden a tiempo. Tuvieron seis meses para atender el presupuesto y esperaron al último día y tuvo que la Junta de Supervisión Fiscal aprobarlo porque ellos seguían allí con el disparate. Tatito particularmente. Y después habla que, son, que es legislador responsable, que es un politiquero. Un politiquero no está a la altura del momento en que se vive de un gobierno compartido. Eso no es fácil, hay que tener carácter e inteligencia, ¿verdad? Si no se si no, si no, si es muy inteligente, ¿verdad? Usted a un palo de china no le pide coco. Eso, eso es complicado. Eso es complicado. Ahí tiene que tener aceite en la lámpara. Si no hay aceite en la lámpara, la lámpara no prende. No importa cuánto la frote, porque esto no es la, la de al al Aladino. No, 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 no. Si no hay aceite en la lámpara, si no entiende, no entiende. Y hay gente que entiende más hay gente que entiende menos. Yo soy de los que entiende regularcito, no mucho. Pero si me dedico y me esfuerzo, a, entiendo algunas cositas, ¿verdad? Otras no las entiendo. Son muy complicadas para mí. Y tengo que buscar ayuda, gente que me explique, porque no las entiendo. ¿Verdad? Porque Uno no tiene que entender todo. Cuando uno es legislador, uno no sabe de todos los temas. Hay legisladores que saben de una cosa, otros de otra. A veces ninguno sabe sobre el tema y hay que traer asesores. Por eso los asesores. Y usted trae diversos, le explica. El presidente de los Estados Unidos sabe de todo. No. Y a veces tiene que declarar guerra y tiene que traer a los asesores. Mire, de, y le explican. ¿Verdad que los legisladores tienen que legislar sobre la salud? ¿Cuántos son médicos? ¿Verdad que el gobernador tiene que firmar medidas que tienen que ver con salud? Él tampoco es médico. Incluso siendo médico puede haber un área que no sea de su expertise, de su conocimiento, porque no fue el área que él... Si es del corazón y él es pediatra, pues no sabe de corazón, él sabe de pediatría, ¿verdad? Así es que trato de explicar esto para que veamos la complejidad del proceso político y de lo que se busca para beneficio del pueblo eh, de, de Puerto Rico. Hay una noticia sobre el exalcalde Ángel Pérez, que ayer hubo una vista sobre ese caso. Este caso a mí, si ha habido algún caso que a mí me causa una tristeza inmensa y una frustración que cuando pienso en él me parece que es surreal, que eso no pasó, que no es cierto, que no, que se sigue, pero, pero fue cierto, ¿no? El arresto de del amigo Ángel Pérez. Y le digo amigo, porque distinto a otros que han fallado, siento, siento aprecio por él. Y lo tengo que decir, algunos me condenarán por eso, pero puede ser la realidad. Lo que siento en el corazón se lo voy a decir. ¿Qué voy a hacer? Y ayer determinó que, que no es tiempo suficiente, que tiene que seguir evaluando la, la prueba para determinar si va a juicio o no. Yo no sé, ¿verdad?, cuál será su determinación final pero es muy triste porque distinto a otros funcionarios Ángel era muy querido muy querido por todo el mundo todo el mundo hablaba con mucho cariño, respeto particularmente con mucho cariño de Ángel fueran de Guainabo no fueran de Guainabo este y como lo conozco de hace tantos años cuando era un jovencito cuando era un jovencito desde que estaba en la juventud y todas esas cosas, este, es trágico. Pero ya él determinará qué, qué corresponde con relación a su caso. Empieza a bajar la gasolina, mis amigos. No sabemos si eso va a ser una constante o es meramente una fluctuación y de momento va a volver hacia arriba, pero aparentemente van a bajar unos cuantos centavos eh, eh, en la bomba. Quiere decir que si esa tendencia a la baja se mantiene, por semanas o meses, eventualmente habrá también un ajuste en esa factura de energía eléctrica porque eventualmente la Autoridad de Energía Eléctrica tendrá que informar a Luma los nuevos gastos de combustible y entonces si eso permite una baja, se solicita también a la Comisión de Energía y debemos ver una baja. Y cuando eso ocurra, yo estaré aquí, espero yo tranquilamente y alegremente diciéndoles, ve cómo no tenía que ver con Luma, sino con el costo del combustible que genera las plantas de energía eléctrica y no de Luma, ¿verdad? ¿Verdad que mucha desinformación? si empecé hablándoles de los solares, así es, pero mire, he dejado suficiente cañaveral aquí, porque quedan temas como locos, para discutirlo con Gabriel Rodríguez Aguilo que ya está aquí en el estudio y llegó con un lanzallama y me dijo, Leito, tranquilo que yo me encargo, llévate la hachero